0: PAPO EDUCATIVA Olha só, o governo do Paraná, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, a para promove no próximo dia 14 de segunda-feira o Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas Globais. O evento acontece no Auditório do Campus da Indústria, FIEP, em Curitiba, e tem como objetivo apresentar os resultados do Programa Paranaense de Mudanças Climáticas, Clima, que desenvolve projetos e ações de prevenção e mitigação aos efeitos das mudanças climáticas no Estado. Para se ter uma ideia... Se é que você já não matenha. O último mês de julho foi confirmado como o mês mais quente já registrado no mundo, segundo dados do Serviço de Monitoramento das Alterações Climáticas Copérnicos, ligado à União Europeia. A temperatura média foi de 16,9 graus, o que representa 0,3 acima do recorde anterior. Pode parecer pouco, mas é
1: uma baita sacudida em tudo, biosfera. Não, e é porque a média, Cris, de todo os lugares do planeta, então juntos lugares muito frios, com lugares muito quentes, com dia, com noite, enfim, é, é bem, e essa mudança de 0,3 é altíssima. É bastante é coisa, bem, né? bem alto.
0: E acima do recorde anterior, anotado em julho de 2019. E os impactos dessa mudança, né, gente, são cada vez mais intensos, colocando a todos em risco, portanto é um tema diz respeito a mim, a você, a todo mundo, as oito bilhões de almas que habitam este planetinha, não é? Por isso mesmo, nós paranaenses não podemos ficar de fora dessa conversa, muito pelo contrário. Para falar disso, a gente recebe aqui o coordenador de gestão ambiental e ação climática da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável Matheus Bueno, Patrício. E aí, Matheus, está no clima?
2: Boa tarde para você. Estou ansioso pelo evento, boa tarde a todos, ou oh, bom dia, né? ou oh, boa noite. Isso. Agradeço muito o convite, em nome do secretário Valdemar agradeço muito a presença de todos que iam esc escutando a gente nesse momento
0: maravilha, escutando e nos ouvindo ouvindo, né? é.
1: ouvindo é, o Matheus
0: vamos lá, aquecimento Calou. global é uma questão é, mundial mas governos locais não podem se isentar desse debate, né? todos somos impactados, afinal, Sim. como é que este fórum pode criar políticas locais, mas que
2: colaborem nessa questão que é de âmbito nacional e internacional? Pela participação da população local, né? a ideia do fórum é justamente trazer isso para a discussão, então colocar as pessoas, a sociedade, a academia, o terceiro setor para conversar e discutir sobre isso e a partir disso criar as políticas públicas ideais para nossa realidade. Então, a gente tem uma alteração de realidade ao longo do período. Então, por isso que a gente fala de mudanças climáticas. Uhum. A realidade climática é outra. Então, para esse momento, a gente precisa criar políticas públicas que estejam adaptadas e sejam pensadas para essa nova realidade. E essa é a ideia do fórum.
1: É, então, inclusive porque é, passa muito pela questão da informação, da Também. orientação, do entendimento, não só, assim, né, da... Das pessoas em geral, mas também de instituições, né? Sim. Inclusive, porque uma das questões delicadas nesse trabalho, eu creio, é você tem que fazer o levantamento fidedigno dos dados, sem negligenciar nada, isso. e a partir daí estabelecer esses protocolos. E isso a gente sabe, acaba, querendo ou não, impactando em questões econômicas. Muito. Agronegócio, indústria, enfim, tudo que também nos é, alimenta, né? Sim. Como é que são feitos esses diálogos também? Vai ter, é, não só quando a gente fala da população, vão ter os representantes desses principais atores econômicos Sim. aí? Sim,
2: ah, isso já é previsto por lei, né? A participação uhum. do que a gente chama de terceiro setor. Então, se as empresas quiserem participar, aquelas que têm assim, uma conexão com a temática ou que já tenham atuado em cima disso, elas podem fazer a inscrição pra, ou encaminhando um ofício para a secretaria explicando e demonstrando interesse na participação. A gente também tem as federações que representam muito esses setores, como a FIEP a parceira, a FAEP também é. Então, outras federações estão participando desse processo. A gente busca ter uma representatividade justamente pelo impacto econômico e não só econômico, social que pode ser gerado pelas mudanças climáticas. Um dos produtos que a gente tem buscado implementar e trazer por meio do fórum é o plano de ação climática, que é justamente delimitar ali como que as ações elas devem ocorrer para que a gente diminua e se adapte aos impactos causados pelo aumento das emissões de gases de efeito de estufa. Então, a participação dessas federações da, do, sete, do terceiro setor já é prevista e a gente tem tido essa aceitação e essa busca para que eles possam participar. Além da
1: das políticas, criação das políticas públicas, desses protocolos, desse planejamento, também é se pensa e se fala sobre possíveis sanções a, por exemplo, quem não cumpre algumas regras que, porventura, venham a ser estabelecidas?
2: Então, isso daí seria para a criação, por exemplo, de mercado de carbono regulado. Uhum. Então, a gente tem, po poderia se delimitar a emissão máxima por cada, um, tipo, por cada tipo de setor. Só que isso é um tema bem delicado, isso tem sido discutido a nível estadual e federal uhum. e já tem alguns mercados estabelecidos a nível internacional. Só que como a gente delimita um máximo, a gente tem que pensar que a gente cria quase que uma taxação em cima daquele setor. Então é um processo muito delicado que tem que ser pensado com o setor econômico, como você falou. então A gente tem essa construção, o Estado já tem trabalhado em relação a isso e tem essa ideia de continuidade para que o impacto ele seja... É, já compreendido e a importância do tema já esteja bem estabelecida, para que a gente não impute uma nova coisa a ser feita Sim. pelas pessoas e elas fiquem, mas por que a gente está fazendo isso? Qual que é o motivo desse, desse nosso comprar crédito de carbono ou reduzir as nossas emissões? As pessoas precisam entender, porque senão pode criar um efeito contrário. Então, ao invés da aceitação da política pública, ela pode ser negada pela população. Então, e não adianta também o Estado publicar uma política que ela não vai ser executada. E o estado desse tamanho, a gente precisa que a população aceite, abrace a causa para que trabalhe dentro da temática. Muito bem. Matheus, é, qual é a sua área de formação? Eu sou engenheiro ambiental. Engenheiro ambiental, maravilha.
0: No evento, é, eu queria saber um pouquinho mais sobre como ele vai se desenrolar, que, que instituições vão participar e como é feita essa comunicação a partir do que se discute lá, para trazer esse debate é, para a sociedade, né?
2: vocês também planejam o um pós-evento nesse sentido? Isso, então o Fórum primeiro ele tem uma ação continuada, a ideia é que nesse primeiro momento a gente faça uma apresentação daquilo que eu chamo de o que, que o Estado tem feito, né? o Estado tem trabalhado muito em relação a isso o Estado tem feito próprio Paraná Clima, tem feito outras ações que possuem pertinência com o tema de mudanças climáticas e a gente queria criar um momento dentro do Estado, um marco dentro do Estado em que a gente pudesse apresentar esses resultados uhum. então esse é o primeiro processo de apresentação, como colocar todo mundo com a mesma compreensão dos resultados fazer publicações de alguns produtos que foram trabalhados e para que uma próxima reunião, que seria a primeira reunião ordinária, as pessoas estejam sabendo aquilo que já foi feito, possam acessar ter um contato ter trabalhado em cima daquilo, participado de consultas públicas, que é um outro ponto que a gente tem a, o lançamento para o dia 15 e, então a ideia, nesse primeiro momento é fazer essa conexão e vamos criar meios de comunicação então, seja desde câmaras temáticas dentro do fórum, para tra tratar temas específicos uhum como também o comitê intersecretarial, que também está previsto por lei e foi instituído. Então, tanto as secretarias de Estado vão se comunicar, como também a, comuni a própria sociedade, que vai estar inscrita no fórum, vai poder participar de discussões específicas dentro das câmaras.
1: Aliás, eu queria aproveitar e botar o nosso ouvinte nessa conversa, Vamos Cris. Lá. Eu queria que vocês mandassem mensagem para a gente aí, pessoal, no nosso WhatsApp, 413331756, ou lá pelo Facebook, pelos comentários, no YouTube também. Como que vocês aí têm percebido essa questão das mudanças climáticas? Seja por se informar, né? por, por jornais, por sites, pela TV, rádio, enfim. A gente aqui sempre trata desse assunto, vira e mexe a gente traz informações com relação a isso. Como que você tem percebido, qual é o seu pensamento em relação? Você toma alguma atitude? A gente em Curitiba, nós fomos há muitos anos já... É ensinados a separar o lixo, não é, uhum. Cristiano Castilho? Lixo que não é lixo. Que é uma das maneiras de colaborar com a sustentabilidade, com o meio ambiente. Então participe dessa conversa aí também. E já tem gente mandando mensagem aqui relacionada às músicas a música? para os papais.
0: Castilho. Ah, vamos lá que eu tô com Olha aqui
1: rapidinho. Então, ó, a Malu... Oi, Malu. Ela lá do Parolin falou que a música que ela pediria é Trembala, que a filha dela lembra do papai dela, que faleceu, infelizmente, em 2019. Um Olha beijo para vocês, Malu, e para sua filha. E que do pai dela seria Cavalo Preto, com interpretação de Sérgio Reis, Maravilha. olha só. Que ele sempre canta no karaokê. E a Ângela falou que o pai dela seria. É, o pai dela sempre cantou para ela Coisinha do Pai, <risos> olha só, Jorge Aragão, maravilhoso. E em memória do pai dela, que ele era chamado de Lindão. O lindão. seu Olindo. É, Famoso Lindão. Ela que é do Alto daqui. Tá ficando boa essa playlist aí, hein? Valeu, olha, Anjo. Domingão, com a colaboração dos assolventes, vamos publicar. Que maravilha. E tá chegando mais. Depois eu, eu leio mais. Mas participem também em relação a essa questão, gente, que é muito importante. Porque, como o Matheus falou aqui, o entendimento da sociedade é um papel fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas e a aceitação das mesmas.
0: E olha só, qualquer um, qualquer cidadão paranaense, curitibano, pode participar é, do fórum, né, Matheus? É só Isso. assistir escrever pelo site da Sedest aliás, em toda a programação por lá sedest.pr.gov.br importante isso. deixar isso claro,
2: é aberto ao público a partir das 9 horas da manhã do dia 14 né? isso mesmo, a, esse primeiro evento a participação é aberta para toda a comunidade aqueles que têm interesse na temática podem participar para as reuniões ordinárias, tem que fazer um processo de inscrição. Então, é encaminhar um ofício direcionado ao secretário de Estado, solicitando a participação. A gente pede que já mande algumas informações, pode ser o nome completo, CPF, caso for em uma empresa, o CNPJ. As outras orientações, a gente dá em resposta a esse ofício. Maravilha! O ofício ma... seria por meio de algum e-mail? Pode ser por e-mail, e-mail do fórum, fórum.clima.cdeste.pr.gov.br hum. ou pelo próprio protocolo que é o sistema de protocolo da secretaria. Matheus Bueno Patrício,
0: coordenador de gestão ambiental e ação climática da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável, falando aqui sobre o Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas Globais, que rola na próxima segunda-feira, dia 14. Matheus, hoje, como a gente falou aqui brevemente, é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Eles representam cerca de 5% da população mundial, mas ajudam a proteger áreas que têm cerca de 80% da biodiversidade viva no mundo. Aliás, um documento unificado, né, elaborado por lideranças dos povos originários, será levado à COP28, à Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que este ano acontece em novembro e dezembro em Dubai. O fórum também prevê colocá-los neste debate,
2: de alguma forma? O fórum ele é aberto para toda a população, então eles podem participar sim. E é até interessante colocar aqui uma ação da Secretaria, que é a gestão compartilhada da Floresta Metropolitana, que é uma unidade de conservação. Então, é uma, uma gestão compartilhada, é a gestão do Estado, em conjunto uhum. com a população indígena que vive na localidade. Então, já é uma estratégia de trazer esse público para a discussão. Mas deixamos também o convite aberto para que eles possam atuar e trazer as experiências, que eu acho que é muito importante para esse espaço.
1: É esse, esse
2: documento, inclusive,
1: foi num evento em Belém, né, que reuniu 27 mil pessoas, eles estão elaborando um documento único. É, e a gente tem que pensar, porque quando a gente fala disso, parece que a gente fica é, falando de números, mas é, é muito, muito impactante, assim, existem estudos que preveem que certas áreas do planeta podem desaparecer, Sim. algumas praias, Sim, algumas ilhas... Né? E aí eu sei que esse fórum também prevê, eu acho que tem alguma coisa ligada com o CIMEPAR, se não me engano, sim,
2: sim. de mapeamento de áreas de risco. Isso. Você pode falar um pouquinho
1: para a gente Posso, sobre claro.
2: isso? Então, o primeiro passo para o fórum foi o Paranaclima. Então, o Paranaclima hum. é um programa que foi estabelecido em 2020 pela Secretaria, executado nesses últimos três anos, trazendo aí o que a gente pode dizer um diagnóstico climático certo. do Estado. Buscando entender o que, que o Estado tem de vulnerabilidade. Então, quais regiões são mais propensas a secas, a chuvas extremas, quais são as dificuldades que cada uma delas vai encontrar. Isso a nível municipal. Então, a gente pode ter uma análise regionalizada e a nível municipalizada. Então, os municípios vão poder entender um pouco mais qual que vai ser o futuro deles em diversos cenários. É, e a, dentro desse mapeamento de vulnerabilidade, a ideia é que a gente consiga construir as políticas públicas que a gente tinha falado anteriormente de forma participativa. Então, levar o fórum para o público, para o grande público, é para justamente traçar essas políticas e aprovar junto às comunidades, considerando o diagnóstico climático que foi realizado. Muito bem. É, talvez uma das coisas mais importantes,
0: Beto, quando uhum. a gente trata esse tema, são algumas teorias é, negacionistas barra relativistas. Né? Ah, veja, Sim. não foi bem assim, isso aí sempre aconteceu. Você, como engenheiro ambiental, certamente você tem os dados assim, isso também será apresentado, será debatido no fórum. É, aceitar o momento que a gente está faz, faz, tem importância nesse e sentido. E não né? deixa de ser uma defesa da ciência. Sim, Exato. É isso.
2: É né? porque a mudança climática ela é um resultado científico. Né? Ela é uma demonstração. Então, hoje de manhã, pensando para a entrevista, né, uhum. acho que as pessoas precisam entender primeiro a diferença entre o que é o clima, né? o que é o tempo o que é o clima. O tempo é isso que a gente tá vive hoje, o agora. Então, a gente olha para fora e está vendo o céu nublado, chuvoso, isso é o tempo. O clima é um estudo histórico, então não é algo que surgiu do nada, é um padrão histórico. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente está falando da alteração de um padrão histórico, então, isso é muito importante para a gente delimitar essas ações. Observar que em 30 anos houve um aumento da temperatura, como vocês falaram. A gente está tendo recorde de temperatura média no nível global. Como que o Estado tem sido impactado em relação a isso. Então, a gente era é um Estado que não tinha problemas com secas. Nós tivemos esse problema muito recente. A região metropolitana sofreu muito. A parte da agropecuária sofreu demais também. E não era algo que era esperado para o Paraná. Era algo que era esperado para outras regiões do país. Então, essa, esse, novo, esse novo comportamento climático, ele é muito importante. Então, a gente trabalha em cima desses fatos, dessa realidade. Não é assim, só dizer o que é mudanças climáticas, é algo tão amplo, tão grande, global. Não, é local. Então, como que nossa comunidade, de comunidade Paraná, vai se preparar para isso? A gente precisou, na época de seca, a Sanepar, por exemplo, comprou caixas d'água para instalar em algumas residências de pessoas vulneráveis. Isso a gente nunca tinha pensado, nunca se, nunca se fez nada em relação a isso, porque nunca foi um problema. Então, quando teve a emergência climática, que foi a seca extrema, tivemos que tomar ações emergenciais. Então, o planejamento que vai ser feito por meio do, do Fórum e do Plano de Ação Climática é justamente para combater esse tipo de problema ou prever, ou trabalhar em cima, trazer uma... Uma ação que seja planejada e pensada para os problemas que a gente pode enfrentar e que já foram identificados no diagnóstico. Com base em dados científicos, com obviamente. Com base em dados científicos, que foram obtidos pelo CEMEPAR. Perfeito. E como é
0: que eu, Cristiano Castilho, Beto Pacheco, Fabrício Pandaus, podemos colaborar com a mitigação do aquecimento global no nosso dia a dia?
2: Olha, é, desde o que a família Folhas ensinou, do, hum. do, da reciclagem, é, isso já é interessante, já é um bom começo. Mas a gente pode pensar na nossa emissão pessoal de carbono. O que, que a gente faz para reduzir o que a gente emite de carbono? E algumas trocas simples, por exemplo. Trocar combustível fóssil, gasolina, por, combustível, por biocombustível, etanol. Já tem uma redução significativa do potencial de emissão de CO2 equivalente, que é como a gente mede as emissões. Então, a gente pode repensar pequenos atos de consumo também, o que, que a gente reduz de consumo, reduz a sacolinha plástica, o plástico do mercado, isso também é bem interessante. Pensar também o que, que a gente faz com os nossos resíduos, o que, que a gente faz no nosso dia-a-dia, -dia, o que a gente faz na nossa casa, consumo de energia, se tem a possibilidade de você instalar alguma fonte alternativa de produção, seja placa uhum. ou seja alguma outra. O consumo de gás também em casa, isso é interessante, então... Acho que o hábito de consumo do indivíduo é muito importante para esse processo.
0: Maravilha! Você cara.
2: sabe uma coisa que eu adotei, para passei adotar? Pois, Cristiano Castilho.
1: Temos um gato que não foi que você adotou. Não. <risos> não adotei um gato. Eu, quando vou ao mercado, por exemplo, eu levo a minha sacola para compra. Eu não, não utilizo mais as sacolinhas do mercado. Então, eu tenho sacolinhas de pano lá, duas, três, dependendo do tamanho da compra. Às vezes, precisa ser um pouquinho mais. E é uma das coisas que eu tento diminuir esse impacto. Né? É uma forma de... Aliás, existem ilhas de plástico, né? Que vão se formando, é uma Isso. coisa impressionante. Eu tenho uma pergunta da nossa ouvinte aqui, que eu acho que se conecta com, inclusive, com um, uma fala de ontem é, do presidente Lula, porque o Lula ontem falou o seguinte, ele defendeu ontem a inclusão do debate sobre mudanças climáticas no currículo escolar. Uhum. E falou que ia conversar com o ministro da Educação, Camilo Santana, sobre isso. É, e aí a Malu aqui falou o seguinte, que ela acha de importância, extrema importância o assunto, na verdade é o, é o assunto da nossa geração, nossa da era. nossa era. Sim. E ela falou que acha que seria interessante passar isso para as escolas devolver, desenvolverem projetos para que os alunos criassem ações é, do tema, integração da sociedade. Muitas vezes... A criança leva para o pai essa informação. É. Ele acaba ensinando os pais. Tem planejamento nesse sentido? Fala um pouquinho para a gente, Matheus.
2: É, então, o Estado ele tem já o Programa de Educação Ambiental, que uhum. é a estratégia para poder levar esse tema para dentro da escola. Não só dentro da escola, mas outras estratégias. ter educação formal, que é a da escola, Sim. e a não formal, que são estratégias diversas. E uma das linhas de ações que nós temos prevista no Plano de Ação Climática, que vai ser discutido no fórum e se inicia a discussão nessa segunda-feira, uhum. é o Programa estadual de educação climática então a gente vai ter uma câmara temática para discutir esse tema e a gente pretende fazer a discussão e construir uma política estadual para a promoção da educação climática, que é justamente aí colocar dentro das escolas, dentro das ações de governo, esse pensamento e promover a sensibilização da nossa comunidade então também já tem essa previsão de ação
0: muito bom, muita coisa rolando por aí, cada um fazendo a sua parte, o Estado também abraçando esse tema que é muito importante. Fora no dia 14, gente, segunda-feira, a partir das 9 horas, para você se inscrever, é pelo site sedeste.br.gov.br. Vamos voltar às musiquinhas aí? Ah, chegar. temos aqui, ó. Vou fazer mais desse, umas galera.
1: leituras aqui rapidinho. Diga. Ah, deixa eu achar o nome da nossa ouvinte, a Tissa Muniz. Falou o seguinte: que ela o pai dela ensinou a família a amar o jazz e que ela é a, a música deles é, é Wonderful World Uau. de Louis Armstrong olha só que bacana ficando que tá bonita essa tá e chimia. a Luciane lembrou é, falou do saudoso pai dela osmar Dutra e a canção era de Sérgio Bittencourt naquela mesa, que é feita para o pai do Sérgio, Para né? o Jacó do Bandolim. Do Jacó do Bandolim.
0: Inclusive tem uma versão lindíssima com o Otto dessa música, com uhum. os né? teclados do pupilo, que é sensacional.
1: E eu vou ler aqui uma mensagem rapidinho, Cris, do Pedro. O Pedro é o nosso ouvinte do Facebook, ele já adotou... Né? Aqui, Pedro, mandando um alô para ele. Salve, Pedro. Aquele abraço. É, é, é um pouco até triste o que ele falou, mas é importante, porque é uma realidade e a gente tem que falar muito sobre isso. Ela falou que o Dia dos Pais para ele sempre foi diferente porque a mãe dele criou sozinha os dez filhos. Então que é, nesta data eles homenageiam a mãe, que no caso foi pai e mãe, né? Que foi quem cuidou dos dez filhos. Então Como ele...
0: acontece em inúmeras famílias. Ah,
1: exatamente. Né? É então isso. ele quer mandar um beijo para ela, em casa, por conta desse senso de, de dignidade e responsabilidade. Ele falou que quando o pai dele faleceu, ele o perdoou inclusive. Uhum. Ele não conhecia, não, não tinha relação e tirou esse peso das costas. Mas ele tá... Fazendo esse relato aqui no Facebook pra da gente.
0: Da vida real, é assim que acontece. Obrigado,
1: Pedro, inclusive pela coragem de falar disso. E é um assunto que a gente tem que também sempre ter em mente e debater, né?
0: É, e compartilhar. Valeu demais, Pedro. Matheus, tem uma sugestão de música pro seu papai aí? A gente coloca na lista <risos> também.
2: Nossa, a gente gosta muito de ouvir um álbum da Dell, que é o 25. Olha, ele quando vai viajar a gente gosta de ouvir ele em som alto assim porque ele ama as batidas desse álbum. Olha então, que é legal, muito bom. Aliás, você a... queria
0: falar pra ela, Ainda tá Água, alguma coisa? <risos> de
2: água. A, a, a Del inclusive
1: eu lembrei agora de uma passagem maravilhosa. Tem um reality show que eles fazem uma competição de sósias da Del. É, e hoje. aí ela se insere no meio, já viu esse Sim. vídeo? Ela se insere é, no meio, faz uma muda o nariz, ali faz uma maquiagem e ninguém sabe que é ela. E aí vão cantando, vão, é uma audição, vai todo mundo cantando, imitando a Adele. Quando ela sobe e começa a cantar, todo mundo fica em choque. E aí eles começam a perceber, aos pouquinhos, é. que é ela mesmo. É maravilhoso. Muito é maravilhoso. Ela. Procure no YouTube,
0: gente. Matheus Bendo Patrício, fã da Adele e coordenador da Gestão Ambiental e Ação Climática da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável. Lembro mais uma vez para você, o Fora Acontece, um Paranaense, de Mudanças Climáticas Globais... Assunto dos mais importantes, se puder, compareça no dia 14 e próxima segunda-feira a partir das 9 horas no Auditório do Campus da Indústria FIEP aqui em Curitiba. Matheus, valeu demais. Muito obrigado. obrigado pela explanação. Sempre importante a gente discutir esse assunto. Papo Educativa